0: 本期话题：怎样熄灭心中的怒火？网上有那么一段对话呀，想必大家都很熟悉。那两个东北人之间对话：“你瞅啥？瞅你咋地？你再瞅一个试试。”那结果是什么呢？俩人就打起来了。很多人拿这个呀当做一个笑话来说，东北人呢脾气暴躁，性如烈火啊，因为不值当点小事儿，你说随便就说这么两句就能动起手来。你看着这个是有点夸张的例子，其实大家想想，何止东北人这样？我们每个人在生活当中有没有过这样的事儿？为了一点不值当的小事儿，鸡毛蒜皮点事儿，一下子火腾就上去了，然后就没控住自个儿、呃，或者是爆炒一架，或者是大打出手，甚至造成了一些非常不必要的悲剧后果。所以这个事儿啊，我想对于我们现在很多朋友，尤其是年轻人。恐怕这种事情发生应该不是偶然的，甚至不是一回两回。那为什么会出现这个情况呢？主要是因为我们现在这个社会啊，年轻人啊背负着很大的压力。其实也不光年轻人，你包括一些中老年人啊，为子女担心呢、啊，为养家糊口啊费劲呢、啊。那年轻人就更是了，呃，考学的压力，呃，大学毕业应付就业的压力，然后上班工作的时候环境完全和以前不一样了，面临一些复杂的人事关系。所以人这时候有压力啊，他精神上这弦就绷得很紧，而这时候个人情绪啊，就像那导火索似的，碰到这绷紧的弦啪就可能着了，哎、就可能呢怒发冲冠。所以说呢，这个怒火呀、啊，对于我们每个人来说呀，你都得想法让它灭了，因为它要不灭呀、啊，就可能给你酿成很大的祸事。你别说是咱们这普通人，你就说一些了不起的人物。咱比方说，虎门销烟的林则徐说，他在这个屋里边呃，搁的座右铭是什么呢？有人说嘛，他不是说“呃，有容乃大，无欲则刚”吗？那只是其中一个。他还有一个两个字的座右铭，搁在这个办公室里边，叫什么？智怒，就是要控制自己愤怒的情绪，避免自己一时冲动做出不恰当的角色。所以你看，连大人物他同样要面临这问题。所以今天呢，咱们这期四大名著《青山客》呢，给大伙说说，怎么样熄灭心中的怒火，让自己做一个理性的人，让自己不再冲动，不再因为冲动给自己带来太多的负面的影响。那么，我们说这个心里头有气儿，你才会发怒。那么很多人发怒呢，说我控制不了我自个儿，因为这口气我得出，我憋着难受。所以，咱首先给大伙说说，你心里头有气儿啊，能不能憋住，能不能忍？很多人说，那咱要把这口气忍下来，咱是不是就没这些事儿了呢？你看，咱们原来有句话吗？叫“忍一时风平浪静，让一步海阔天空。”有人说，你看这不就是吗？忍一时，让一步，这事就过去了，与人方便，与己方便吗？其实我告诉大家，你注意这个词儿，忍一时，让一步。你让那一步啊，很小，才一步；你忍那个时间很短，才一时。所以这里头两个关键词儿，一时一步，说明什么呢？你只是能暂时的控制住局面，你只是暂时的把这股火憋在心里，并不代表啊，这事儿就过去了。而且你这么一忍再忍呐、啊，早晚要出事就你没有消解这火，这火还积攒着呢，就好像是大海上啊，你看着风平浪静。如果他要是挺长时间一点风浪都没有，接下来我告诉你，十有八九这飓风台风就要来了。就像你一直往后退退退，退到悬崖边上了，你还怎么退？你再往下退，直接就摔下去了，就粉身碎骨了。所以说，这个忍不是解决这个问题最好的办法。你忍只能忍一时。负面情绪攒到一定程度，面临爆发的时候，你憋都憋不住了。而且这时候一爆发就是个大的，它的危害会更大。所以心里的怒火，你不能完全靠忍来解决。我们在四大名著里边可以找到这样鲜活的例子。你比方说《水浒》里头那豹子头林冲，他这辈子其实啊就毁在这个忍字上。你咱们熟读《水浒》的朋友都知道，说林冲是怎么上梁山的。林教头风雪山神庙，他怎么跑到山神庙那去了呢？那是发配到沧州。他为什么发配到沧州呢？是被高俅给陷害的。为什么被高俅陷害了呢？因为高俅他干儿子要害的。为什么高俅干儿子要害林冲呢？高俅他干儿子看上了林娘子，看上了林冲的媳妇所以他为了得到林冲的媳妇呢，想方设法迫害林冲。这才有后边雪夜上梁山，所以你看什么陆谦呐、高俅啊这些的陷害，主要是从高俅的干儿子看上林冲媳妇开始的。但是这个事情呢，如果林冲一开始就能够有效的爆发一次，解决一下，而不是一忍再忍，可能后边很多问题啊就不会出现。你看咱们说啊，高衙内他头一次调戏林娘子，在大街上。看着林娘子，哎呀，小娘子长得漂亮，上前呢，就就就不规矩了。正好让林冲啊给看见。中国古时候啊，男的有两大仇，一个叫杀父之仇，一个叫夺妻之恨。就你碰我的老婆，这还了得吗？这七十大辱啊！尤其林冲那是有两下子人，八十万禁军教头，本身功费高，所以一看这种情况，我可不能善罢甘休，那是气够呛。上前呢，一把就把这高安内脖领子给瞪着，甚至把他都拎的两脚都离了地。哎，上去就你吃雄心吞豹胆，你敢调戏我这娘子，我不打你个半身不遂！可是仔细一看呢，骂完了之后，发现这人他认识，虽然不太熟吧。高衙内，就高俅的干儿子。他这时候脑袋一想啊，高俅高太尉是我林冲的顶头上司。我要把他这干儿子打出好点来了，那我这仕途不就完了吗？我惹不起呀、啊。他一想到这个呀，脸色就缓和下来，这手就软了，把这高安内就放下了。这高安内一开始也害怕，我的妈呀，八十万禁军枪棒教头，这这这这比那罐子还大，拳头这一拳头打我，我不完蛋了吗？他也害怕，可可是一看呢，林冲手软了，他心里有底了。哈哈、啊，原来你也怕我呀！所以一来这个，马上他有底气了，冲林冲就喊：“林冲，你要干啥？你连我你都敢打，把林冲就彻底给吓唬住了。”是啊，高太尉我哪惹得起呀？行啊，这个也没把我娘子怎么样，我就忍了吧，打碎牙往肚里咽，哎，忍下来吧。所以林冲一开始面对这个冲突的时候，他选择了忍让的方式。可是你这边忍了，高衙内那边的气焰可嚣张去了。一看你不敢惹我，他接下来又憋着坏主意。这个时候，陆谦呢想溜须高衙内，进而讨好高俅。他也是林冲的好朋友，这人缺德，他就出个主意，把林冲老婆骗自己家里来了，想让高衙内在自个儿家里调戏林娘子，结果被林冲发现了。林冲就琢磨：我惹不起高俅，我还惹不起你陆谦吗？拿起刀子就找陆谦算账，把陆谦给吓的，跑到太尉府里躲起来了。这林冲拿着刀啊，就在高俅的府外啊，呃，一等等了三天，琢磨等你出来，我我就弄死你。可是你总这么晃悠，林冲这气儿就琢磨：哎呀，我我这样让高俅看着怎么办呢？林娘子也劝他：行啊，这事儿过去吧，息事宁人吧，我也没吃着亏。所以林冲这边确实也没有什么办法，他拿刀也是一时冲动。你要真让他去杀陆谦，他也害怕。为啥杀陆谦，他吃官司了，美好的家庭、有前途的职业全都没了。所以这次呢，他又忍了。忍这两回，大伙儿可注意，林冲这个心态就发生变化了。为啥呢？你看咱们生活当中有些人呢，总被人欺负，被欺负一回人，被欺负两回人，时间长了他成习惯了。他就觉得被欺负和我忍耐都成为了一种习惯，所以你看后来林冲被高俅陷害了，拿着刀误入白虎解堂，结果发配沧州。道上呢，押他这两个差人董超和薛霸，这两位就是个人渣。这两位呢得了高俅的好处，一道上欺负林冲，迫害林冲。你比方给他洗脚，把他脚直接摁到滚烫开水里头，把他脚烫的都是泡。这个疼还不算，专门给他找一双啊粗麻编的那那鞋给他穿。你想想，满脚都是水泡，还得穿这样的鞋，这一道得多疼！这就是林冲是个武把式，说白了，呃，抵抗能力强，抗击打能力强，也能忍疼。要咱们一般人早受不了了。所以你说林冲武功这么高，就这么两个人渣似的一个小衙役，轻轻松松就把林冲给收拾了。为啥？林冲忍。说，反正我也是发配沧州，我也认了这处罚了。你说我再把这两个解差给干倒了，我是不是前功尽弃了？我成了这个通缉犯了，也不合适。所以他这时候又选择的人，为什么？前面已经忍惯了，到这阵儿他觉得忍一忍了也就过去了。我三叩九拜都有了，不差这一哆嗦。可是大伙琢磨这个忍字啊，不好受。忍怎么写？心上边有一把刀，那一点就是那刃儿。就是说心字上头横着一把刀，他不好受。忍多数呢是迫于外界压力，无奈屈服的选择。你想有哪件事你忍了之后自个儿高兴呢？没有。所以这发怒本身呢是一种负面情绪，你再用忍这么一种被动消极的方式对待，你的怨气在心里啊会不断的累积。鲁迅说过吗？不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。你最后憋不住了，一口气爆发出来了，那可就不得了。就像林冲后来上梁山，让王伦一通欺负，他不也忍吗？忍到最后忍不了了，吴用再上梁山的时候挑拨啊，这个林教头啊，你不如何呀？不能伤了王统领性命。其实那时候林冲是忍到一个临界点了，本来王伦收留他，对他有恩，噌，他把刀拔出来，火并王伦了。为啥就忍到一定程度，他实在忍不了了，脑子一热，也就不管不顾了。所以说，这个是一种忍的后果，就最终造成更大的爆发，更大的祸事。第二种忍是什么呢？忍来忍去啊，没忍出别的，把自个儿憋出出病来。你包括林冲后来上梁山，听自己的哥哥听宋公明的话，也是一忍再忍。忍在哪儿呢？<唉>这两败同冠，三破高俅的时候，把高俅都抓上梁山了。这林冲就想报仇，宋江一拦着他也没法报仇。最后林冲一憋屈，你书里写的是什么呢？中风瘫痪了，一直到病死。电视剧里边也有林冲，一看杀不了高俅，面对着哥哥还得忍，一口血喷上来死了。就说这些情节，都说忍到最后，你如果不是大爆发杀别人，引发祸事，就是把自己憋屈死或者憋屈出病。而这一点，我想咱们很多有生活经历的朋友会体会一点。咱们经常有那么句话，叫做这个“坏人活千年，好人不长寿”。有人说坏人呢，有的运气好，那没办法。说这好人，你说净干好事，他怎么还不长寿呢？有的英年早逝呢。我告诉大家，任何人心里头啊，都有负面情绪。这负面情绪发泄不出去啊，在体内就容易造成一些个祸患。你比方说，你作为一个好人，受人欺负了，被人整了，我要快意恩仇，我整他多痛快啊！可一想，我是个好人呢、啊，我不能干这恶心的事啊。我就憋着，憋着，憋着，憋着，憋着，憋出病来了，憋出病的一大发癌症，然后就没了。所以咱们生活当中，有时候你看到好人不长寿，什么道理？和这个负气之后啊，忍耐，憋着，憋着，憋出病有关。所以咱们说这头一点呢，这个如果一旦呢、啊，你心里头有怒火，你要一忍到底，这个不是个办法。你时间一长啊，非弄出毛病，不是伤人。就是上级。那好，那有时候既然说我不忍，我就把这负面情绪爆发出来。我只要受点气，我就跟他干；我受点气，我就怎么怎么着。这个行不行呢？也不行。为啥不行呢？咱们再举个例子，你看啊，和林冲反面的是谁呢？武松，武二郎。我在这个老梁四大名著情商课发刊词里有给大伙说过，说你看鲁智深一转身把过去事儿都忘了，可是林冲和武松一辈子都生活在过去阴影里。你看着这两人处理受气这个事儿的方式不一样，但是殊途同归。武松怎么处理受气的方式？林冲是一忍再忍，武松是一点儿也不忍。就是我只要受气了，我必须得发泄；我只要不爽了，我马上就得起来，呃，挥拳头或者拔刀。这个结果造成什么呢？自己越来越暴躁，越来越相信武力。就是你有点气受，你马上就报复，那你就会碰到什么事，站火就着，站火就着，就根本无法控制自己暴躁的心态。你看武松在《水浒》里第一次出场，是他到柴进的庄园里避难。为啥避难呢？他跟他老家呀一个衙门口的一个公差发生争执了，武松说不过人家。一来气呢，我说不过你，咱俩打吧，动手吧，一拳就把人给打休克了。那时候人也没什么医疗知识，一看人躺地上休克了，就以为给打死了。给武松吓得，说我这不吃官司了吗？跑吧，就跑到这个柴进的庄园来了，避难了，一躲就一年。后来听说那人又给救回来了，没死，这才敢回到家。所以你看，武松一开始就是几句话没说过，人家都来气，这点气他也不忍。那第二次呢？这就憋个大的了。他知道他哥哥武大郎啊，让人给害死了。他回来本来呢，他是都头，他想先到衙门告西门庆，发现根本告不动。说这个事儿呢，你那边你找人了，我得搜集证据，又找到何九叔，找到运哥这些人，一调查脉络清晰了，但是调查取证是非常困难。所以这时候一想，我堂堂一个都头，景阳冈打虎英雄，我哥哥人这么害死了。一来气，他忍不了了，干脆吧，我自个儿动手了、啊，把这王婆、潘金莲都给杀了，然后提着这人头奔狮子楼，这才有动杀西门庆，最后把西门庆也给杀了。所以你看，武松这个时候觉得走法律途径不行了，我呀，我哥不能白死，我干脆我把这些人都干了吧。所以你这个甭管说他这个事情合理性到底有多少，他这一次也根本没有忍。这个你看起来说武松不仁也对呀、啊，那这自己哥哥死了能善罢甘休吗？在咱们就事论事说，就是武松任何受气的事，在他这都不行，他都得要动手。而且这一次的暴力程度，远远比当初一拳把人打休克了要厉害多，连杀三命，而且是把这个王婆、潘金莲尤其我潘金莲给活剐了。就这个过程是很残忍的，就是这个时候。他报复的手段是非常凶残的，这在客观上助长了武松这种暴躁的心理。然后第三次，咱们说这时候呢，刺配孟州城，金眼彪施恩呢想用他呢夺回快活林，呃，才有武松醉打蒋门神。然后呢，呃，武松因为这个事儿啊被陷害，被市公安局局长张督监陷害啊，就后来把武松呢发配，弄到飞云浦这块时候呢。两个谢差就要杀武松，那这个时候武松呢没惯着，武功高，啊，把这差人给一通收拾。这回掉过头来，再回到孟州找张督监报仇。张督监、张团练和这个蒋门神哥仨还以为武松已经死了呢，在张督监家里吃酒庆功。武松回来了，一看，好家伙，跟你深仇大恨，把这三位都给弄死了。弄死也就罢了，这时候武松啊，他这暴躁的心理都有点变态了。挥起手中刀啊，都砍卷刃了，把张督坚家里的上下下十几口人都杀了，连厨子马夫全给杀了。杀完了还在墙上写“杀人者打虎武松也”，在他心里杀几个人跟打老虎也差不多。你们都畜生。所以后来金圣叹批《水浒》的时候呢，在旁边批了几个字啊：“何其惨呐、啊！”哎，意思是武松啊太狠了，下手太重了。所以你看。武松前后这三次，一次受气也都没人，结果一次比一次剧烈。所以你看，一开始武松把人给打休克了，害怕了；到后边他就不是这样了，杀人对他来说根本不是个事不在乎。所以武松每次、啊、都遵循自己本能，肆意去发泄，他感觉自己痛快了。可是他这一痛快呢，他其实把自己啊也变得跟野兽一样，凶性越来越大。那说到这儿，有人说老梁，你说这啊，像林冲那样忍来忍去，哎，也容易惹事还容易把自己憋出病来。那像武松这样呢，有火就发出来呢，到最后还越来越残忍，越来越暴力，越来越暴躁。那你说这个事儿受了气了，我们就没有更好的解决方式吗？有，今天咱们既然说了如何熄灭你心中的怒火，就要给大家在情商层面好好出个主意。那什么样的处理方式是正确的呢？咱们先分析一下，你受气之后产生愤怒这个情绪，这个情绪是怎么回事呢？是动物一种本能，一种保护自己的本能。这个动物自身受到威胁之后啊，做出的应激反应。你比方说，你那个侵犯了老虎的地盘了，老虎肯定要对你下手。你把你去捅马蜂窝，你把人房子都毁了，那马蜂肯定得蛰你。所以这个是动物保护自己的遗传基因决定的，因为你的行为威胁到它的生存。他为了保护自己生存空间，就得攻击你。可能这马蜂蛰完你，他也得死。但是这个时候，整个族群呢，却可以因为这种攻击行为活下来。所以，这种愤怒啊，它往往不经过大脑思考，是动物的一种本能存在的。就像兔子急了咬手，猫狗急了咬人，一个道理，这是基因决定。那么呢，我们人类呢，经过进化呢，毕竟还是保留了从猿到人这个过程当中一些动物式的本能。所以，就是你愤怒的时候，你跳出来，你客观想想是怎么着？是你动物本能在发挥作用。那么，我们要解决这事怎么办呢？我告诉大家，它其实就是跳出来想一想，就是一受气我就要愤怒，就要报复，这个心态是什么呢？它是一种动物本能。但是人毕竟是高级动物，我们在进化层面已经超出普通的动物所以这时候，我作为一个人，我怎么能跟动物一样呢？你要想到这个了。很多事就想明白了，就比方说你因为这事儿跟人吵了一架，打了一架。如果你回头冷静想一想，你说我这事儿干的啥事儿？就这么点事你说跟人打一仗，我值得不值得？哎，这一瞬间就是你已经从自己身上跳出来了。但可惜的是呢，你这火没发泄完之前，你跳不出来，你还沉浸在动物式爆发当中。这个跳出来的过程，在戏剧上呢叫间离，就是这个角色呀。他突然跳出这个角色，以一个旁观者的身份对观众说：“啊，你看我演这个啊，这人怎么怎么样？”这个很多学过表演的朋友都知道，今离临时布莱希特体系一个非常重要的名词。就我演这个角色，仿佛我从角色里跳出来，在评价我演这个角色。这是表演过程当中跟观众互动的一个很高级的一种形式。那么我们要用这种方式，你再想想，那不就是真出现这个事儿？你跳出来之后一想。我怎么跟个动物似的呢？我怎么把这动物本能拿出来了？那我这进化成人还有什么意义？你要能想到这个，你跳出来了，那你就会对自己的行为啊，能够产生一种很大的反省跟检讨。说白了，这是什么呢？就是你把自己当成别人，你别当做自己。就如果你自己这事儿是别人的事儿，你看着你会有什么感觉？旁观者清，你马上就能清醒认识到自己的不对。咱们看朱时茂、陈佩斯那小品。主角配角里边不就有吗？他俩之间互换，呃，陈佩斯演这个正面角色，朱时茂演反面角色。结果弄着弄着呢，把朱时陈佩斯给带沟里了。那这朱时茂说：“那个你想让我叛变，白日做梦！我代表着为什么枪毙了你？”那边陈佩斯本来是演正面人物，马上又回到反面人物。我来的时候，黄军都告诉我了，怎么演着演他觉得不对，我是主角儿。哎，这我是主角，就是我们刚才说这种奸离。他跳出了角色，对这个角色本身的行为产生了反思。所以这个小品大家想想，这种跳出来，他就会更加清醒的认识到自己刚才那行为哪对儿哪不对。所以我们在生活当中啊，哎，如果遇到这种情况，希望你能从自己愤怒的角色当中跳出来，好好想想。这要是别人的事你说为这点小事打一仗值不值？你那出气了，最后你自己呢，后果得自个儿承担。你说你这事不就等于是动物是本能吗？沾火就着吗？咱是个人，是个理智的人，还分不清利弊好坏吗？所以你这么一想啊，你就会心平气和，哎，你就会对自己那些愤怒的行为感到自个儿瞧不起自己，你就肯定啊，在今后就不会遇到这种生气的事啊，你愤怒的不得了，一定要怎么动手如何的？所以我说，采用这样的方法。能够有效的熄灭心中的怒火，这才是真正的让三分，心平气和。本期话题：破解老司机的套路。有这么两句话呀，我想大家平时都应该听身边说过。一句是“我这可不是针对你啊”，还有一句是呢，“呃，有些话我不知道该说还是不该说。”你看这两句话呢，表面上是说话的人呢顾及到你的脸面和情绪了，可是你仔细一琢磨呀，就会发现问题。什么问题呢？你明明是在针对我，然后还想把自个儿给摘出去。说不知道该不该说，既然不知道，你为什么最后还要说出来呢？就我们听到这类话之后啊，你都明白对方的意图，可是呢，人家事先打好招呼了，已经站在情理的制高点上了。我不是针对你啊，呃，有话不是该说不该说？你看，如果你再计较。那就你有问题，你不谦虚不虚心，你不大度，心眼太小。像这种利用一些技巧或者是计策来让别人妥协的方式，在我们生活当中还有很多。所以网上呢，管这叫什么呢？叫套路。那么熟练的使用这些套路的，我们往往说的是老司机。其实我告诉大家，老司机和套路这俩词儿，我本人是很反感。的。我觉得这不是什么好事很多人认为啊，套路是情商高的表现，这是完全错误的。为什么呢？套路表面上啊，好像跟情商挺相似，啊，能够帮助我们在这个人际交往当中啊，占据有利的地位。可是套路有一个非常关键的问题，就是套路根本不走心，他根本不会照顾被套路人的感情，甚至有可能呢。做出伤害别人的事儿，所以你看，现在网上对套路这个评语都什么呢？说城里套路深，我要回农村，少一点套路，多一点真诚。一路套路深似海，从此节操是路人。那这些话说明什么问题？说明“套路”这个词啊，真的不是一个好词很多人对这种使套路的行为、使套路的老司机会越来越反感。那么，遇到使套路的情况，我们怎么样应对呢？咱首先得分析这个套路，说白了就是别人利用对你的了解，针对你的弱点制定出来的，用来逼迫你啊去妥协对方一种要求。这种手段，正因为他瞄准了你的弱点，所以很多时候呢，你明知道他有什么样目的，可是你等于被对方啊牵着鼻子走了，小辫子攥在人手里，只能选择往套路里钻。咱们具体分析一下，你看套路最早的一种形式啊，就是那个每年这个双十一购物节，最开始淘宝搞双十一的时候呢，他对这个商家的管理也不那么完善，所以有些不良商家利用这机会玩起套路来。怎么玩呢？说你不是双十一活动有折扣吗？买东西比平常便宜吗？而有些商品一对比原价呢，甚至都得低出一倍多去。所以我就在双十一来临的时候啊。商家考虑这么一种方法，把商品的价格提高，然后加价之后呢，再给你打折。首先，这个折扣是有水分，有的甚至啊比没打折之前还高。而很多粗心的购物者购买的时候呢，他也不知道商品最早的价格是多少，就跟网页上标注的原价做对比，一看打折打的多，就抱着那种有便宜不占是王八蛋这个心理，才去买，正好落入这些奸商的套路里头。奸商利用的是什么？就是利用啊，人好占小便宜，哎，这点弱点。所以咱们细分析一下，使套路的人，首先是针对你的弱点。那咱们就得清楚我的弱点是什么，如何绕开这弱点。有的人一步一步让人牵着弱点走，最后只能就范。你看《水浒》里头有一个典型的被套路住的这么一位，结果呢？呃，他的这个人生啊，可以说是呃，从原来非常舒服的日子，一步步走向了悲剧。谁呢？玉麒麟卢俊义，让谁给套路了呢？让宋江和吴用。宋江和吴用啊，为了能够让一些好汉上梁山，两个人狼狈为奸，出了很多损主意，干了很多坏事。你看第61回叫《吴用智传玉麒麟》，这是什么意思呢？晁盖呢，在攻打曾头市的时候啊，被史文公用毒箭射中死了。以宋江的地位案例说，按理说应该呀、啊、继承寨主之位。可是晁盖呢，发觉宋江跟他路数不一样，所以临死之前留下遗言：谁能杀死史文恭，替我报仇，谁就是寨主。其实晁盖想把这个山寨寨主位置给谁呀、啊？他想给林冲，因为林冲有这能力杀史文恭。因为当年又不是林冲火并王伦、晁盖他们哥几个上不了梁山，所以当晁盖对宋江失去信任之后呢，想把这个山寨之主啊，哎、呃、传给林冲。那这个时候，宋江当然不愿意。我们知道宋江最擅长的搞人际关系、搞政治，打仗不是他强项，武功更是稀里糊涂。晁盖明显不让宋江成为下一任山寨之主，把宋江愁坏了。这时候吴俊义啊。这个吴用啊，这时候吴用就给宋江出个主意，说：“咱这山寨里呀、啊，不管谁最后杀史文恭，你都得奉他为寨主。咱们要招安这事啊，就可能出变故。咱这样，咱从外头找个外援来，外援的水平很高。他要杀了史文恭，刚来的新人在咱们兄弟当中没威望。这时候，寨寨主、啊、自然就是由大哥，哎，由你宋江啊来这接任。”我知道呢，北平府有个员外叫卢俊义，绰号玉麒麟，武功是天下第一。咱把他请上山，这事儿就好办了。说卢俊义人家在那过得挺好，能来吗？这宋江就琢磨说这不行吧。吴用告诉宋江说：“哥哥，你放心，玉麒麟卢俊义这个人呢，耳朵根子软，还有点迷信，信命信什么的。我已经想好办法了，算计他。说是怎么算计他呢？”你看，吴用想了个办法，他假扮成了一个算命的，带着李逵呢，就到卢俊义家门口晃悠，一边晃悠一边在那吆喝啊，讲命谈天，挂金一两，这一两银子在那个时候还不是个小数目。你看《水浒》里边写过，说吴用掏出一两银子买了一桶酒、二斤牛肉，还剩不少。你现在算牛肉三十多块钱一斤。这一两银子够百利啊，得相当于现在一千多块钱，所以他这一张嘴说：“我算一卦要一千块钱，挺贵。”正好呢，卢俊义听见了。这卢俊义呢，本身就迷信，吴用呢就投其所好。再一听这算卦一次要一两，哎，这卢俊义还好奇，多大水平敢要一两啊？来吧，把吴用叫进来吧，你给我算算。我用假扮这算卦老道，啊，装模作样给他算半天，说坏了，你呀、啊、这几天呢，叫有血光之灾，你得出去躲去。小俊听完乐了，你吓唬我的吧？我也不得罪人，而且我这个谁有困难，我仗义疏财帮忙，我哪来血光之灾？你净瞎说。吴用的也不跟他争，扭头就走，一边走还一边叹气，哎呀。天底下人呐，就愿意听好话，讳疾忌医。你既然不信我呀，我也不收你银子了，我走吧。他玩这个欲轻不纵，这卢俊义耳朵根子软，马上就有点慌了。哟，看来是真有本事，看来我真有这血光之灾，赶紧把吴用请回来。哎，先生，你告诉我怎么破？吴用就告诉他：“你呀、啊，往东南方一千里之外，你出去就可以躲避灾祸。”那东南方一千里之外是哪儿啊？就是水泊梁山的。我呢，再给你写首诗，哎，我提在你家墙上，日后呢，你回来对照一下，你看我算的灵不灵？说完，在卢俊义家墙上提了首诗，这是首藏头诗啊，什么芦花荡里一扁舟啊，什么一时若能知此理，反攻逃难可无忧。头四个字，藏头诗吗？就是卢俊义反。卢俊义当时呢根本没有注意到，哎，这卢俊义走了之后去水泊梁山了。宋江找人啊，在大名府放风，说卢俊义要造反，已经投靠梁山了。结果大名府的这个啊当官的梁中书一调查呢，哟，卢俊义确实往东南方向走，正是水泊梁山所在方位。而到他家里一看，墙上呢还提这么首诗，一看反诗，卢俊义反。再加上这时候卢俊义真倒霉。他老婆贾氏、啊、跟管家李固啊，俩人勾搭成奸，正好借这个机会要除掉卢俊义，把卢俊义的家产呢都给霸占，俩人好逍遥快活。就这么的，把卢俊义造反罪名给落实了。你再等着卢俊义回家里呢，晚了三秋了，什么都完了。他自个儿被官府抓起来，判了死刑。这时候宋江再以梁山要解救义士的名义，率领人马攻打大名府，把卢俊义给救出来了。救出之后呢？宋江过去跟卢俊义也道歉，说：“我呀，久闻员外大名，呃、哎，一心想请员外上山、啊、共商大业，哎，我们还怕我们这帮山贼草寇啊误了员外前程。你看今天没办法了，我们知道员外遭小人陷害。你想想，这个北宋当朝坚定横行，不如啊，你留在咱们梁山吧，啊，大碗喝酒，大块吃肉，也挺快活。到这时候，卢俊义再傻也明白自己啊。中了宋江和吴用的套路，可他没办法，他这是成通缉犯了。你要拒绝梁山的话，估计自个就死路一条了。所以他只能选择入伙梁山。后来他这个把史文恭逮出来，可是你的命呢是人宋江救下来的。再加你在梁山是个新人，没什么威望，怎么可能让你当老大呢？所以卢俊义一,一再谦虚，往后撤，把第一把教育的位置让给宋江。所以你看，宋江、吴用。这套路得多深！这两人的套路就是一步一步的利用卢俊义的弱点来逼他就范，以此来达到目的。最后宋江得了好处了，但是作为卢俊义来讲啊，他心里头肯定不痛快，甚至啊恨死宋江。你看这个《水浒》有多个版本，有一个版本呢叫《金批金圣叹》，就是呃清朝的一个文学批评家金圣叹，他在这个改《水浒》的时候呢。把后边啊，就他批注里头批注就是点评水浒，他把后边征方腊损兵折将那块他都给去了，去了改成什么呢？卢俊义做梦梦见梁山头领啊全都被杀了，他把这个当成整个书的结局。金圣叹腰斩水浒就七十一回，那么他为什么这么写呢？日有所思夜有所梦，正好跟咱们前面说的对应上这卢俊义也、啊、不定多恨宋江呢。天天在心里头恨着宋江，恨着黑三郎，为什么呢？就是因为他使这套路啊，核心就是缺德。那么，套路本身确实有非常强烈的这种道德负罪感。那么，我们在遇到使套路的人，对我们使套路的时候，我们应该怎么样防备呢？怎么样应对呢？所以，咱们现在进入这期节目的核心，我们怎么样化解这些缺德的老司机的缺德套路？几个办法，第一个办法，不按照对方的套路出牌。我们说了，用套路的人多数啊，他不走心，其实他不是真正的经商。通常他们的套路呢，也是从网上啊或者跟别人学来的，就像武功招数一样。再厉害的招数，你要按部就班，不知道变化，你总会被别人破解。所以，只要你清楚他的路数，想应对他就不是难事发现自己被套路的时候呢，你得能够控制自己情绪，不要让自己陷入对方的节奏当中。就像咱们这个呃打扑克斗地主，地主出对你也跟着出对然后呢，你把他呢给管出来，完了你还接着出对你要旁边跟你一伙儿呢，你准得骂你，你会不会玩啊？那地主还有你这么玩的？你还顺着他打？谁跟谁一伙？你得变个道他前面出对儿吗？你管上之后，你出单儿，这当地主那人就难受了。就说事情的发展呢，不在使套路人的掌控当中，一下就在那儿陷入被动。所以就是说，不管什么事儿，哪怕是这个人不如你，可是，一旦你进入对方掌握的节奏当中，他的套路当中，你不好摆脱，那这时候怎么办呢？咱得使点蛮劲儿。什么叫蛮劲儿？不按他套路出牌，就他使这个套路。你给他拧着来，你看怎么样？《西游记》里就有这样的例子：孙悟空路过车迟国，那一回我记得叫“三清观大圣留名”。呃，车迟国猴王显法，跟车迟国虎力、鹿力、羊力三个老道比拼法术。因为这师徒四人到车迟国呢，发现这个国家里啊，佛教跟道教的地位差距很大。老道呢被当成上宾供奉，和尚的位置非常低，低到什么程度？拉去做苦力，跟奴隶差不多。所以这孙悟空呢，跟三位国师这仨老道约定比试本领，要帮助这个国家修佛的人摆脱困境。可比试的时候，孙悟空发现这规则跟自己啊不是一回事儿，哎、啊，就对方使出套路来，这个规则对孙猴啊很不利。你看，有人说这个规则再不利，孙猴能耐大呀？那不是，这规则太重要了。这三位国师呢，论能力肯定比不上孙悟空，但人家有人家的套路。比方说，咱比什么呢？呼风唤雨、隔空猜物，比这些东西，这是人家强项。你比方说隔空猜物，隔着门板猜里边的东西。孙悟空虽然是火眼金睛只能识破幻术和真妖精、假妖精，可是这透视的功能他没有，这不是他的强项。所以孙悟空认识到这个问题呢，说我在这几个项目上给你干的。我就让你套路了，那怎么弄呢？我不按套路出牌。比方说，虎狸大仙跟他斗呼风唤雨，虎狸大仙是按照正规的老道那些途径像神仙祷告请示下雨。这时候孙悟空玩什么呢？追魂出窍，走后门找龙王。哎，他让你下雨，你别下啊！雷公电母也得听我的。你看他走后门，一下子就把虎狸给干败了。他跟杨力大仙比呢，隔空参物。哎。你不猜里头是个桃吗？猜对了，我变个小虫进里头啊，把桃吃了。我猜是个桃核。你猜这里头有个小老道，我变成你模样进去。来，师傅给你剃头，把老道变成和尚。这种不按套路出牌，直接破了对方的法术，导致这三位国师啊自食其果。所以你表面上看上去呢，这些套路好像是百试百灵，无从下手。可是你不按他既定的套路出牌，你就发现他那些套路也就那么回事这就俗话说的，就兵来将挡，水来土屯。我们只要把节奏把握在自己手里就好。当然了，不按套路出牌呢，也是见招拆招的方法，属于你在防守、在应对上的显得有点被动。有的时候啊，面对这种套路，咱要选择主动出击。什么叫主动出击？大家记不记得二零一四年春晚《开心猫花》呢？沈腾、马丽主演个小品叫《服不服》，就讲主人公郝建呢。发现老太太呢想使套路碰瓷儿，他反过来呀、啊、再套路老太太一把。而郝建呢坐在路上呢，呃看见一个老太太摔倒了，他本来呢好心呢上去要扶着老太太，可把老太太扶起之后，这老太太认定这郝建给他撞的。这郝建好,好说歹说，东郭先生和狼啊，农夫和蛇呀、啊，李东明和狗、啊、都搬出来，老太太根本不听，认定就是郝建撞他的。这郝建一看你这是要碰瓷啊，说不清了。他灵机一动呢，自己吧唧一下躺地上，因为在这个事儿之前呢，郝建正好发生一起交通事故，身上也弄得青一块紫一块的，而老太太身上干干净净的。这个时候正好民警赶到，把现场情景啊都看着了。这现场的所有证据处处指向老太太把郝建给撞了。老太太想给自己辩护，郝建特别有意思，就把刚才老太太对他说那套词儿、那套路重复一遍。你比方大家还记得吧？郝建说：“我都这样了，你还跟我较那三米两米的真儿有意义吗？”结果这老太太给急的，在那喊呢。她说的都是我的词儿啊！你看，让这碰瓷儿的真正体会到一遍被别人碰瓷儿的感受，就使套路的反过来被套住了。你看这场景多有意思！所以，当你能够很从容的去应对，并且识破别人对你使的这些套路的时候，你不妨再利用对方的弱点反套路回去。主动出击，给这些投机分子一个教训，让他们也尝尝被套路的滋味是什么。所以咱们说，进攻就是最好的防守。你看最近几年，这个电信诈骗呢比较猖獗，很多人上当了。这里边有这么一个例子，这是这个警察在剖析案例时候说的：说很多人呢在被套路的时候呢，应该想到如何的反击。这个反击也有一些很有意思的例子。你看，网上流传那么一段视频，这是呃，据说警方发到网上的，说一个女大学生呢，不仅没钻入对方设计好的套路，反过来把骗子给耍了。这骗子呢，假装是这个女学生的老师，给她发短信说：“你到办公室来一趟。”结果这女学生开始呢，将信将疑时候呢，这短信又来了，说：“我有事儿，你你帮我忙。”说让这个女学生啊，帮他给领导送礼，先让这女学生给垫四万块钱。就是老师向学生借钱，其实，但是这骗子呢是假冒老师。这女学生看完短信之后啊，她马上意识到这是电信诈骗。很多人呢就直接就是挂断了，不跟你联系拉倒了，没用。他假装上当了，把电话给拨回去了，而且向这骗子呢要支付宝账号。哎，这骗子一看，哎呦，这上当了，好啊，就把支付宝账号呃告诉他了。说你过一会儿给你给我打款吧，可过了一会儿呢，这女大学生又跟骗子说：“说我今天呢，这个我给别人支付宝一转账了，把限额用完了，现在没法往外转，再转的话呢就要扣手续费了。我这那你说扣手续费呢？你帮我先把手续费这六十块钱垫上，我把钱给你转过去。”这骗子呢不想交这六十块钱，就跟这女大学生说了：“说手续费呀会从你余额里扣。”我到时候还你钱的时候，一块还你不就行吗？还你四万零六十。可是这女学生呢，非常机智的回答说：“说我刚才问那个支付宝的客服了，他说必须要先交手续费才能转账。”这时候骗子呀也怀疑，但是一想呢，马上四万块钱就到手了，舍不得孩子套不住狼。这四四万块钱，你说跟六十块钱，哪头轻哪头沉？就这么的，就给这女大学生转六十块钱过去。转过去之后，嘿这女大学生又给打电话，六十我收到了。客服说不够，你还得给我转一百二。这时候骗子才意识到，这女大学生把他骗了。哎呦，这骗子气的，你干嘛在电话里就直接指责女大学生？你怎么能骗我呢？你怎么不按套路出牌呢？你这个骗子，我要报警！骗子还要报警，跟警察说他被骗了。你说这多有意思？当然，这骗子只要不是十足的傻子，绝不可能去报警。所以你看，咱们这种情况出现的时候，主动出击是很有效的。所以说呀、啊，就是在应对套路这个问题啊，你的情商提高了，哎、呃，在自己被套路的时候，才能够很好的控制自己情绪，不轻易的被别人所影响，这样你就能让自己立于不败之地。所谓无招胜有招，你把握住了情商这个最核心的东西，什么套路在你面前都跟小儿科似的。最后呢，咱们回头开始给大伙说那个两句话。哎，比方说这个人跟你说了，我这话可不是针对你啊，你怎么办？你马上接过来啊！你不是针对我，你是针对所有人啊！你就想把我们大伙都搁进去，这一句话就把他嘴堵上了。还有第二句话，说有些话呀，我不知道该说不该说啊。你马上接过来，你说你不该说你就别说，你别说了，直接把他嘴就给堵死。所以，在这个时候，一种是主动反击，一种是如封似闭。我把你这些退路全封死了，我让你没法再接了。你要是再接，跟我在这问题掰扯，大伙一看你矫情了，你是别有用心了。所以我说，这种反击套路的方式是什么呢？就是把问题啊再抛回去，哎，让对方去接这个东西，以子之矛陷子之盾。这时候感觉到憋屈、郁闷的。就是这些烂使套路的不道德的老司机了、啊。